0: Está gravando? Boa noite, caros companheiros oficineiros. Bem-vindos a mais um chat. Uma conversa do ciclo de estudos de autociência Eureka 2022. É, Para você que veio participar aqui, não faz parte do ciclo de estudos de Eureka. Eu vi que tem um, um, bastante pessoas assim. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Se você não entender alguma coisa, porque esse ônibus já está numa viagem aqui já faz quatro meses, mas seja bem-vindo de toda maneira. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre a, o estudo do livro Três Montanhas. É o último livro da fase... Existencial do ciclo de estudos. Foram 15 livros, né? Na fase existencial. Quatro meses. Eu acho que foi isso, né? Janeiro, fevereiro, março, abril mais ou menos, né? Três meses e pouco. Quatro meses na fase existencial, fazendo o alicerce. Para agora a gente ir para a fase psicológica e levantar as paredes e depois levantar das paredes fazer o telhado, que é a fase da convivência. Então, vamos conversar hoje sobre o livro Três Montanhas, e qualquer dúvida que vocês tiverem da fase existencial, aproveita, porque hoje é o último dia da fase existencial, acabando a fase existencial indo para a fase psicológica, a gente vai se concentrar... Na parte psicológica, claro que o existencial vai estar sempre ali no alicerce, mas vai ser outro foco. Então, aproveita para tirar qualquer dúvida que você ainda tenha da fase existencial. É, e se, o livro, como vocês viram, ele é bem simples, ele é uma espécie de resumo de tudo que a gente viu da fase existencial e introdução porque a gente vai ver agora, que é a fase psicológica. Ele vem falando da fase existencial, e daí ele vai dizer que a gente, então, uma vez que a gente despertou a consciência existencial, a gente vai, é, consciente existencialmente, olhar para o nosso psicológico, para o nosso humano e também para o nosso pessoal, para entender o que está que acontecendo lá, que está fazendo a gente viver mal. É isso, exatamente. Toda essa caminhada que a gente fez aqui do ciclo de estudos até o presente momento, tinha como objetivo levar vocês da primeira para a segunda montanha, ou seja, da mentalidade materialista para a mentalidade existencialista. E agora que a gente vai descer, <risos> subiu para descer, né? Agora que a gente vai descer para o psicológico, a gente vai descer para a terceira montanha. Então, a primeira parte do ciclo de estudos tem o propósito de levar você da primeira para a segunda montanha, da mentalidade materialista para a existencialista. Claro que na forma como a oficina coloca a parte existencialista, sempre já está ali dentro um pouco da fase psicológica. Mas entrando agora especificamente na fase psicológica, vocês vão ver como a gente aprofunda muito mais questões que, que foram pinceladas na fase existencialista. Então é isso, meus caros companheiros. Foi uma ótima jornada aqui pelos 15 livros da fase existencial. E vamos concluir essa demanda aqui hoje para entrar numa outra fase desse ciclo de estudos. Quem tiver dúvida, pergunta, assunto para conversar, puxa a fila aí, que a gente vai conversando aqui até o fim desse um chat, beleza? Está aberto para perguntas e, e comentários e conversas. Um, dois, três, já! Já! Temos aqui duas pessoas com a mão levantada já, então vou começar, o microfone estranho, é só hoje Luano o outro nem aparece, né ele fica aqui embaixo, é que eu estou testando ele, eu quero ver a qualidade do som, então tudo bem, deixa ele enorme aqui, se eu abaixar ele aqui, ó, capaz que piore a qualidade do som. Por isso que eu estou deixando ele bem na frente aqui. Lá, 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 lá. Parece que tá bom o som. Muito bem. O microfone não é grande mesmo. Esse negócio deixa ele maior. tá vendo? Ele é... Até que ele não é tão grande. Isso aqui chama anti-puff. Quando você fala a palavra com P e B, ele tira o puff. Isso. Então tá bom, a ideia é que ele tenha boa qualidade de som mesmo. Muito bem, então vamos aqui. Quem tiver, agora não tem mais ninguém com a mão levantada. Quem quiser conversar, tiver pergunta. Ih, João levantou de novo.
1: Tá liberado, João. Pode falar.
2: Ok. Tá me ouvindo? Alô. Alô, 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 alô. Nada?
0: Eu tô te ouvindo, sim, pode falar.
2: Ah, então vamos lá. Boa noite. Primeiro, é, agradecer muito aí o, o, a live. Houve uma repercussão fantástica, inclusive outras pessoas me passaram o link da live. João, você precisa conhecer esse cara, rapaz, Ferrari você precisa ver a live dele. Eu falei, ah, pai, amigo particular meu, torcedor do São Paulo, já estou mandando uma camisa do Bahia para ele, para ele mudar de time, ser mais feliz. Então, vamos ver se de alguma forma eu, eu chego a essa amizade do meu professor. É, então, a live foi espetacular, porque a forma como foi conduzida, né? ele permitiu que você falasse, mas eu quero muito enfatizar isso, porque se você puder fazer outra, se não tiver, ninguém lhe convidar, eu mesmo lhe convido já para fazer uma live comigo, e a gente, eu vou selecionar as perguntas dos colegas e vou fazer aqui ao vivo. Mas vamos lá para a parte prática. Eu tenho algumas perguntas, porque é minha oportunidade aqui de, de não ter não, não ser respondido com três palavras. Entendeu? Respondi? Pronto. Então, vamos lá. Anote aí, por favor, porque são algumas perguntas. É, a primeira. Eu me pego ainda sendo muito utilitarista. Isso significa que eu ainda estou com pensamento materialista? Eu vou fazendo todas ou você quer, quer pegar todas e depois responder?
0: Uma de cada vez.
2: Então, vamos lá. Eu ainda sou muito utilitarista. Isso é porque eu ainda sou, estou no pensamento materialista?
0: Beleza, estamos com um eco aqui. Vamos fazer assim. Fecha o seu microfone para tirar o eco. Beleza. Aí a gente alterna. Você eu, quando, quando eu estiver falando, você fecha aí. É, é, é indicativo. Vou olhar aqui para a câmera, né? Que aí eu estou olhando para a parede e estou olhando para você. Espera ah, aí. Primeiro, deixa eu dizer que talvez essa ideia que você falou aí de de mudar para o Bahia seja uma boa ideia, porque São Paulo está na fase, hein? Meu Deus! É... Bom, voltando agora à sua pergunta. Ah, é é indício, sim, é indicativo, porque quando você tem uma mentalidade mais existencialista, você não fica tão ligado ao utilitarismo, você fica ligado ao... a ser você mesmo, né, a viver seu destino e tal, mas também não é obrigatoriamente que seja, precisa investigar, né, é, pode ser que você é uma pessoa que é, curte é, fazer, realizar coisas e ter, ter objetivos e realizar, então quando você tem que realizar uma coisa, você sempre tem um objetivo e você faz a coisa para realizar esse objetivo. Aí você olha, então, é, é utilitarista. Né? Ah, então, é isso. Num, numa análise mais superficial, pode ser que sim, né? porque quando a gente está com uma mentalidade mais existencialista, a gente se foca mais é, na autorrealização e não no utilitarismo. Mas também não é, é Sinaquenon que fala, né? Não sei como é que você é assim mesmo que fala. Não é obrigatoriamente isso. Pronto, falei em português correto agora. Vou fechar aqui você faz a próxima.
2: Pronto. Está me ouvindo? Dá um sinal aí. Ok. O nome é Sinequanon. É... E depois você manda o endereço e o tamanho do corpo para eu mandar a camisa que o próximo, a próxima live vai ser com a camisa do Tricolor de aço. A segunda é... Autoconhecimento vem de auto-observação. Isso é uma afirmação, depois você pode corrigir. Autoconhecimento vem de auto-observação. Você esteve atento em tudo quando, quando era novo, né? quando estava despertando. Eu, quando me movo, me identifico já. Por exemplo, se eu sair correndo, se, eu, se alguém me fizer uma pergunta, por mais atento que eu esteja, eu viajo já no, no, no João Kleber, no personagem eu quero lhe perguntar, você se observa em tudo? Outro dia você me disse que sim, eu lhe perguntei, pera cá, você observa seus pensamentos, suas ações, suas reações, seu, suas, por exemplo, outro dia você é, é, escreveu aí como foi tomar uma sopa, eu fui tomar um aqui também, é magnífico, mas você está sempre assim, então, por exemplo, agora que você está conversando com a gente, você está nos respondendo e ao mesmo tempo se observa como é isso?
0: Beleza, estava esperando você fechar o mic. A auto-observação psicológica e a pessoal, sim. É 25 horas por dia, estou sempre me observando. Conforme eu vou fazendo as coisas, que nem a gente está conversando agora, nesse momento, eu fico observando como é que minhas emoções se comportam. Ah, se, se as coisas que eu... Quando eu vou falar alguma coisa, eu penso no que eu vou falar antes de falar. É bem rápido, todo mundo faz isso, né? E tem várias maneiras de falar a mesma coisa. Então, eu olho assim no cardápio da minha, das minhas opções de fala e fico sentindo qual que é o jeito mais apropriado para o dia, para a pessoa, para cá. E, e sem auto-observação não teria como fazer isso. Então, estou sempre sensível deixando minhas emoções me contarem sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu virei a fazer, sobre qual melhor opção a fazer. E quando eu estou interagindo, que nem eu estou interagindo agora com você, ou quando eu estou interagindo no dia a dia com outras pessoas, eu fico vendo também, eu fico com o meu GPS bem, minha auto-observação meu GPS bem à mão, para ver como que eu vou... É, caminhar, como, como que eu vou desenrolar aquela, como que eu vou atravessar aquela circunstância, como que eu vou lidar com aquela circunstância, como que eu vou me desenrolar dentro daquela circunstância. Então, eu tô sempre em autoobservação observação psicológica e pessoal. Agora, a existencial, nem sempre. Aliás, bem pouco. É, só quando precisa mesmo. É, não sei se você já tava participando do ciclo de estudos, mas... No, eu lembro que no começo me perguntaram muito isso, né? se eu ficava em autoobservação observação é, ou, em, ou consciente existencialmente o tempo todo. Não, não fico. É uma questão de foco. né? Você, eu posso agora, se eu quiser, eu pego e trago foco e fico consciente existencialmente. Mas é, se eu botar o foco no existencial, eu vou perder um pouco o foco do psicológico. Então... Eu trago, eu, eu mantenho o foco quase sempre no psicológico e no pessoal. E quando eu preciso, eu trago para o existencial. Muitas vezes aqui, quando eu estou fazendo trabalho de professor, na fase existencial, eu tenho que trazer o foco para o existencial, porque vocês me fazem perguntas de existencial. Aí eu fico ali com foco no existencial para poder falar dessa né, dimensão do ser humano. Mas. É, no dia a dia, a maior parte do tempo não, eu esqueço do existencial <risos> e, e fico no, no psicológico e no pessoal quando eu estava começando a praticar, acontecia de eu tentar ficar no existencial o tempo todo porque eu achava que eu tinha que ficar até porque eu não entendia muito bem ainda o psicológico e o pessoal eu achava que eu tinha que ficar porque se eu saísse eu estava fazendo alguma coisa errada aí eu fui entendendo que não estava fazendo nada errado, não precisava ficar consciente existencialmente em vários momentos, então não tinha nada de errado, não tinha que ficar me obrigando. E aquela, aí, aí eu percebi que aquela obrigação de ficar consciente existencialmente era uma neura psicológica, né? era uma crença equivocada que eu tinha. E aí eu comecei a observar essa crença, que ficava falando que ah, você tem que ficar consciente existencialmente o tempo todo e eu fui descobrindo que essa nem precisava, e essa crença nem me ajudava a viver bem. aí Ficou óbvio isso, larguei de mão dessa crença, e hoje em dia eu faço isso aí. Eu, quando eu preciso ficar consciente existencialmente, eu fico, quando não preciso, não fico. E a maioria do tempo eu não fico. É, psicologicamente e pessoalmente é muito importante, então eu fico o tempo todo, estou sempre em auto-observação.
2: essa resposta foi fundamental aqui para mim, porque eu pratico muita meditação para ficar ob obviamente é, desperto existencialmente, só que eu achava que era a partir disso que eu podia ser humano sempre a partir, então quando eu, você me dá essa chave aí que eu não preciso eu posso estar vivendo aqui, fazendo o meu papel de ser humano só com sendo observando o psicológico o pessoal, já é muito bom porque é, é um desgaste absurdo você estar aqui Tentando estar é, existencialmente falando, é, é muito difícil mesmo, porque não há condicionamento nenhum para isso. Eu tenho mais de 30 anos de idade, e com mais de 30 anos fazendo sendo o, o zumbi, era complicado. Então, muito obrigado por isso aí. É, respondeu uma das minhas 146... É, parece que é a pergunta número 97. Vamos para o número 3. Você propõe que vivamos com arbítrio a partir do ser. Só, só a partir do ser que podemos ser humanos. né? Então, estar atento e não se identificar com essa mente demora demais. Essa pergunta vai embora, porque eu achava que eu tinha que entender isso intelectualmente e viver. Você já me disse, não, eu só preciso estar atento do ponto de vista psicológico e existencial. Porque, assim, já está muito claro, você já falou isso, do que é o despertar existencial. Mas eu, eu ainda vivo 90%, aí você mesmo viu, na, enquanto utilitarista, como materialista. Eu me pego assim o tempo todo. É muito difícil você mudar um condicionamento de mais de 30 anos. Algo que se fazer, você vai ensinar, ou eu já tenho que fazer alguma coisa que eu ainda não estou fazendo?
0: Feche seu mic Aí, beleza. Ah, só tem uma prática na autociência, não tem duas nem três, né? Só tem uma que é uma que é a autoobservação. Mas a autoobservação, ela acontece junto com uma outra, então é como se fosse duas. Autoobservação e autoanálise. Só tem essas duas práticas. Todas as outras coisas que eu falo aqui na oficina é são é, eurecas que eu tenho conforme eu vou praticando essas duas práticas. A auto-observação e a autoanálise. A autoanálise é mais para você ter eureka pessoal. É, não, é, a auto, é isso aí, a autoanálise ela te dá mais. É uma prática que te dá mais eureka pessoal. A ela te dá as eurecas existenciais e psicológicas. Ah, mas então só tem essa prática, a autoobservação, que acontece. A autoanálise é um tipo de autoobservação. Então, por isso que eu estou falando, só tem uma. Mas então a gente pode falar em duas: autoobservação e autoanálise. Só essas duas práticas na autociência. E tudo que eu vou contando para vocês, que eu escrevo nos livros, que eu vou explicando. É, é o que eu observo, é, são as eurecas que eu tenho. Se vocês praticarem essa prática, que é a mesma que eu pratico, vocês vão ter todas as eurecas necessárias. Qualquer ser humano que praticar auto-observação e autoanálise vai ter todas as eurecas necessárias para ir caminhando no autoconhecimento. Dos três tipos, o existencial, o psicológico e o pessoal. É importante entender isso. O autoconhecimento ele é um produto. Se ele é um produto, ele tem algo que produz ele. O que produz é uma prática. Que prática? É a prática da autociência, que é feita através da autoobservação e da autoanálise. Então. É, e, se você tiver em você, em qualquer pessoa, a ideia é de que a oficina vai é, responder ou te explicar ou te dar o autoconhecimento, é, essa é a melhor a gente falar. A oficina vai me dar autoconhecimento. Está equivocado, porque não é possível isso. O autoconhecimento é um produto de uma prática. Ele não é uma coisa que você pega e entrega para a pessoa. Não tem como você escrever um livro de autoconhecimento. Principalmente porque o autoconhecimento é você conhecer a si próprio. Como que eu vou falar do João, por exemplo? Não tem como falar do João. Eu sou o Ferrari, eu não sou o João. Então, para você descobrir sobre o João, só você pode é, ter essa eureka. Então, tem uma frase da oficina, da oficina que eu digo assim, é, queime, queime os livros... E leia-se. Então, a gente tem que ser o livro a ser lido. E a gente lê a si mesmo através da auto-observação. Você queima os livros e passa a ler a si mesmo. Você passa o dia inteiro em auto-observação, é você se lendo para produzir autoconhecimento. Então, a oficina ela não entrega autoconhecimento. Ela ensina como pratica autociência para cada um produzir autoconhecimento. Só que eu sou um praticante também. E no que diz respeito ao autoconhecimento existencial e psicológico, qualquer um que for praticar vai chegar no mesmo óbvio. No autoconhecimento existencial, a pessoa vai chegar à eureka de que ela existe, ela é um ser. E no autoconhecimento psicológico, ela vai chegar à eureca do funcionamento psicológico, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de amanhã, que é a mesma coisa porque nós somos seres e humanos. Então, o ser que a gente é é igualmente ser, e o humano que a gente é é igualmente humano. Então, quando eu estou praticando auto-observação e auto-análise, eu vou tendo eurécase sobre uh, o ser e o humano. E aí, eu vou escrevendo a respeito, para quem também tem interesse, é, poder ir lá e, tipo, cortar um atalho. É, mais ou menos que nem o triângulo retângulo de Pitágoras. Pitágoras não inventou o triângulo retângulo, a soma dos quadrados do catreta é igual ao hipoteísmo, não foi a invenção do Pitágoras o triângulo retângulo, mas ele descobriu, e se ele não tivesse escrito a explicação do triângulo retângulo, alguma outra pessoa ia observar o triângulo o retângulo e aí descobrir aquela proporção que tem lá, que é a equação, o a teorema de Pitágoras. Ah, a mesma, aí o Pitágoras descobriu, explicou, e aí pessoas que vêm depois do Pitágoras cortam o atalho, já pegou a explicação do, te, do triângulo retângulo já feita. e fica, Facilita, você não precisa reinventar o triângulo, a teorema de Pitágoras, não precisa reinventar a roda. Então, quando eu estou praticando auto-observação e autoanálise, eu vou produzindo essas, essas explicações que vêm das eurecas que eu vou tendo. Ninguém precisa das minhas eurecas para chegar ao óbvio existencial psicológico. Pode ir por si só, mas... Você não precisa reinventar a roda se a roda está inventada. Você não precisa reinventar o teorema de Pitágoras se Pitágoras já inventou. Então, tem várias coisas que eu explico na oficina que ajudam muito. Eu, por exemplo, gostaria de ter um Ferrari na minha vida. <risos> Facilitaria muito. Né? Cortaria muitos atalhos. Todas as coisas que eu tive que descobrir, é, quem lê já pega assim, pronto. Né? Não precisa ir descobrir, já está descoberto. É só comprovar, fica mais fácil. Mas não precisa, não é necessário. Qualquer um pode descobrir o um triângulo retângulo sem precisar da explicação do Pitágoras, mas vai chegar onde ele já chegou. Então, em questão existencial e psicológica, já tem muita coisa produzida. Mas a, é muito importante lembrar que a, a produção do autoconhecimento não se dá lendo os livros da oficina. É, estudando as explicações que eu produzi e tal, não. É a, o autoconhecimento se produz através de uma prática, essa prática é a prática da autociência que se faz através da autoobservação e da autoanálise, que é é... Autoconhecimento existencial, auto-observação existencial. Se é autoconhecimento psicológico, auto-observação psicológica. Se é autoconhecimento pessoal, auto-observação pessoal. Eu peguei essa linha de raciocínio aqui, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Eu vou mutar meu microfone aqui.
2: Vamos lá. É, Buda foi uma seta, né? fez muitas restrições. Fez muitas escolhas, até que ele descobriu que não precisava nem de mais nem de menos. era Podia ir pelo caminho que ele chamou o caminho do meio. Você nos mostrou, através de suas eurecas, que tem um negócio chamado GPS, que você bota ele na mão ali, ó, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, e vai. Ok. No entanto, você mesmo diz assim, olha mas não acredita nunca que eu tô dizendo, não. Vocês experimentem aí. Então, assim, você falou na live que quando você começou a despertar para isso, o que é que você começou a fazer? Rapaz, eu gosto de andar de bicicleta. Não ando mais de bicicleta, agora eu vou a pé. Eu gosto de tomar sorvete de giló. Agora eu não tomo sorvete de giló. Só tomo de manga que eu não suporto. E foi experimentando. E aí, chegou no GPS, ok. O que é que você me sugere? Que eu use o GPS, que é a máquina já formatada, toda pronta, tecnológica? Ou eu faço uma loucura dessa que eu até gosto de dizer assim? Eu vou entrar no rio aqui com gravata, com calça, com sapato, com tudo.
0: Oh, você tem que... a resposta, ela é metalinguística, linguística, é uma meta resposta. Você tem que consultar o seu GPS, né? Ah, agora, uma coisa que tem a ver com a descoberta da nossa unicidade é, é a coisa de errar, se permitir errar. Acho que foi no livro Fábrica da Realidade que eu falo do, do R, né? O que acontece é que é, a gente é educado a fazer a coisa certa e numa primeira análise, num primeiro, numa visão, digamos assim, correta, o certo é fazer a coisa correta, né? Uma visão normal, vamos dizer assim. Você pode fazer a coisa certa e a coisa errada. Qual que você vai fazer? Você vai fazer a coisa certa. Né? Ah, só que esse certo que tem para a gente fazer, ele é um certo cultural, né? A gente é educado num gabarito do que, que é certo. certo é você ir para a escola, certo é você atravessar na faixa de pedestre não que não tenha uma, um benefício em fazer isso, mas só para ilustrar. O certo é você, é, sei lá, anda, estudar e estu para escola estudar. O certo é você fazer vestibular. O certo é você trabalhar. O certo é você é, gostar de comprar tal coisa. O certo é você gostar da, desse tipo de música e tal. De, dependendo da bolha onde você vive, vai ter um, uma, uma lista de certos. Assim, né? E na, na bolha do outro, da outra cultura, vai ter outra lista de certos. E aí a gente vai vivendo os anos certos e tentando acertar, ou seja, dar o check na checklist. E a gente não se permite sair daí. E esse comportamento de fazer a coisa certa é um comportamento uniformista. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que, é, sei lá, gostar de carro vermelho. Todo mundo tem que gostar de mulher de bunda grande. Todo mundo tem que gostar e vai lá, né? Tem aquela coisa. E, e se você não, não, não tem a ver com você? Né? Você vai seguir isso aí? E, no fim das contas, como a gente já viu e vai começar a ver cada vez mais, cada um, cada ser humano, cada um de nós, é um ser humano único, ímpar, singular. O que, que significa ser único, ímpar, singular? Significa que o seu gabarito é único, ímpar, singular. Não é igual ao gabarito do outro. Não é nem igual o gabarito do outro... Imagina o gabarito uniformista que quer dizer que todo mundo tem que ser daquele jeito. Ou seja, no final das contas, ninguém ninguém que está seguindo o gabarito social ali está tá vivendo bem, porque cada um é único e o gabarito social é um, um gabaritão para todo mundo. Então ninguém está vivendo bem, mas ninguém ousa desafiar o gabarito porque a gente vai estudar mais, se você desafia o gabarito, você é punido, você é punição, você é mal visto. Hoje eu estava conversando sobre autociência com um rapaz, de manhã, e ele falou assim, perguntou para mim, Ferrari, mas os as pessoas não te de louco? Aí eu falei, claro, cara, o que mais me chama é de louco. Aí... Aí eu falei assim, e aí continuamos conversando, eu falei, assim, sí, mas eu não saio assim falando desses assuntos com qualquer pessoa também, né, porque é, é, é dar a, a, a chance da pessoa te chamar de louco, eu vou conversando com as pessoas normalmente, se elas têm interesse no assunto, eu vou entrando, vendo se elas estão preparadas para conversar o assunto, eu já não saio falando né, de coisas existencialistas e tal, de uma vez. Porque senão a pessoa achar que eu sou louco mesmo, então... Não vai, ter um, não vai ter um bom diálogo, uma boa convivência ali. E... Aí ele falou assim para mim, é, porra, cara, eu já fui um desses caras que olhou para os loucos e rotulou, e julgou, falou, ah, esses caras são é loucos, falando umas besteiras e tal. Aí eu falei assim, tranquilo, os loucos te entendem. <risos> Porque os loucos entendem os caretas, os caretas é que não entende os loucos. Falei mais ou menos assim para ele. Ah, mas então é isso, ah, cada um é uma unicidade. Então se a gente, a gente tem, tem esse gabaritão aí da universalidade, o gabaritão coletivo. E se você faz a coisa certa, na verdade você está se proibindo de ser você mesmo, você está em autonegação a gente sofre por conta disso, a gente sente mal quando a gente está na uniformidade por causa disso, porque é, é um movimento de autonegação. Só que é muito forte dentro da gente a mentalidade que fala, oh, você tem que fazer a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa. Tipo, se você for entrar na água, você tem que entrar de maiô, não pode entrar de terno e gravata e sapato, é errado, mas às vezes você quer entrar de terno e gravata e sapato. É, é, tem a ver com você Sei lá, por algum motivo Isso tem a ver com você Aí você então tem que se permitir Errar E o louco dessa questão Do errar é isso, que quando você faz Uma coisa que para o gabarito Social é errado Você Saiu do certo então cê, Socialmente você saiu do certo Mas para você O errado é certo porque ele tem a ver com a sua unicidade. Então, é esse que é o movimento. Você deve consultar seu GPS e deve se permitir errar. Porque, às vezes, você, faz, você deixa de fazer uma coisa que é, você está se proibindo, se negando de fazer, porque esse gabarito social não permite, são anos e anos de massacre do gabarito social na sua cabeça. Aí você tem que ter uma, um pouco de lucidez e ter uma... tomar a decisão de, de se permitir errar. Até para poder verificar se tem mesmo ou não a ver com a sua unicidade. Porque quando o GPS fala, né, quando o seu sistema emocional fala para você de uma situação, uma opção que você acha que você está querendo optar, ele, você ainda não está experimentando, então pode ser que o GPS esteja falando, vai, vai, que é legal, mas é porque você está imaginando que é legal, mas na realidade a experiência daquilo não tem nada a ver com a sua imaginação. Então você se permite errar para ver se aquilo que você está imaginando realmente tem a ver com a sua imaginação, tem a ver com o que o seu GPS está falando, ou não, porque na, você se permite errar, experimenta, na hora que você tem experiência, você reavalia novamente com o seu GPS se de fato a experiência tem a ver com o que você imaginava dela. E às vezes não tem, aí você fala, porra, é, a, a, eu fiz essa opção, realizei, a realização não, tá, não tem a ver comigo, não é exatamente isso que eu queria. Mas é ótimo que se você não tivesse feito, você não teria chegado a essa conclusão, você não teria conseguido tirar essa, essa consciência de que a, o que você imaginava não tinha nada a ver com o que de fato era. Por exemplo, para exemplificar, né? Você imagina que você vai fazer uma você vai entrar numa carreira de, sei lá, jornalismo. Aí você pensa: ah, eu vou prestar jornalismo que deve ser muito bacana, não sei o que, ou então você imagina, ah, eu vou. Você, por exemplo, tem essa. essa e imaginação, né? Não, eu vou morar em São Paulo, que deve ser muito legal lá. Aí você tá na, na, na imaginação, o GPS tá falando: "É legal, jornalismo, São Paulo", jornalismo. Aí você presta jornalismo, bosta, não tem nada a ver com que você imaginar. E seu GPS vai falar: Ó, é uma bosta, não tem nada a ver que você veja". Você vai para São Paulo, chega lá é uma bosta, não tem nada a se imaginar. Mas é muito importante, mais importante do que você acertar ou errar na a opção é você se permitir viver sempre em acordo com o seu GPS. Porque esse compromisso que você faz vai sempre estar te guiando na, no caminho da autorização e vai estar te retirando do caminho da uniformidade, do altruísmo. Porque você está indo de acordo com a sua consciência, com o seu juízo, com o seu GPS. Ah, todo mundo fala que não pode entrar de roupa na piscina, mas eu vou entrar para ver qual é que é, só para fazer experiência. Entendi. Nunca mais entro, foi uma bosta, mas eu tinha que entrar. Porque senão eu não ia ter o meu próprio juízo. Que nem eu lá com a história do manga com leite. Se eu não vou lá e tomo manga com leite, eu tava até hoje com essa pulga aqui. Mas será que manga com leite mata mesmo? Então, então é esse que é o lance. É, confia no GPS... Mesmo que for, na hora de experimentar, não, der, não for tão bom como você imaginava, esse compromisso com o GPS é muito importante para a caminhada do, da autorrealização. E se permita errar, para poder fazer a experiência e tirar o seu próprio juízo. Beleza?
2: Tem mais. Vamos lá. A outra, eu não sei se foi Mari, Mary, que outro dia você falou do GPS, e eu estou vendo até que ela é está aí. E, e ela empacou aí no meio, porque ela disse, não, mas meu GPS e tal não tá mandando nem para um lado nem para o outro. Então, por exemplo, hoje de tarde, eu estava meditando, eu estava em paz. E aí eu fiquei, eu falei, eu vou usar aqui agora. E eu não estava sofrendo, portanto, não queria mudar, mas também não estava feliz, opa, vou acelerar aqui. Então, a pergunta é, provavelmente, e aí eu quero a resposta é para isso, o meu GPS ainda está de pouco uso e eu não conheço ele. Ou, ou, ou... você já disse inclusive no livro que o GPS é infalível então quando eu tentar usar e ele não me mostrar bem o caminho, é porque eu preciso usar mais para aprender a usá-lo?
0: Isso em grande sempre que é o caso de uma pessoa que nem o seu tem que investigar cada caso é um caso, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso, porque tem que sempre lembrar disso. Eu não posso saber o que está acontecendo com outra pessoa que se não eu, é, não posso saber nunca, né? Só posso saber de mim. Agora, quando a gente conversa, dá para ter uma ideia. Mas para para ter uma ideia conversando, a gente tem que ir conversando bastante, pegando feedback da pessoa e eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo com o outro. Então, lembrando disso, cada caso é um caso. É, mas em grande parte dos casos, a, a gente tem dificuldade de entender o que o GPS está falando. E quando o GPS fala calmaria, quando ele fala monotonia, ele também, isso também é emoção. Então, ele também está dando uma mensagem. Ele não vai ficar toda hora gritando euforia nem depressão. Tem hora que ele grita calmaria, ele, ele não grita, ele fala na boa, calmaria, ele fala calma, tá calmo, tá calmo, tranquilo. É, tem hora que ele fala assim, ah, um pouco de insatisfação, tem hora que ele fala um, insatisfação, um pouco de satisfação, tudo isso. Então, é, sim, é, a prática em usar o GPS faz com que a gente entenda melhor o que ele tá dizendo. E, e, de fato, ele é infalível. Ele é infalível, mas, como eu disse, precisa saber usar, que nem... Muito comum essa pergunta, ah, se o meu GPS é infalível, porque quando ele me falou para escolher tal coisa, eu escolhi chegou lá, foi uma bosta. Porque optar antecede experimentar. Então, se o GPS falou sobre o que você estava imaginando, mas a realidade não era igual ao que você estava imaginando. Então, ele não errou. É você que imaginou errado. <risos> E, e esse é um exemplo de, de não saber usar o GPS e aí achar que ele está funcionando mal. Não está. É que a gente ainda não entendeu direitinho como é que ele funciona. É isso aí. Beleza?
2: A última. Vou me despedir aqui. As outras 72 perguntas na próxima live eu faço, senão você pode começar a se cansar. A última pergunta é a seguinte. Nós estamos estudando, você já disse isso para alguns colegas, a ciência do óbvio. Então, tudo tem que ser, ficar óbvio. Para mim, não está óbvio que eu escolhi ser humano. Pode ter sido compulsório. Eu posso ter feito um, um desagrado lá para alguém. Não, você vai se lascar. Você vai ser ser humano que você vê o que é doce. E ter sido compulsório. Eu não consigo... Eu queria que você me mostrasse isso. Onde é que é óbvio que eu escolhi ser ser humano? Onde é que o óbvio chegou no ser e disse oh, você vai ser planta, você vai ver como é porreta. É, é, muito obrigado e bom demais
1: beleza
0: essa aí é a pergunta que não quer calar né quando tem o livro o primeiro livro lá a assim, ciência é do óbvio logo depois a apocalipse que você você leu mas você não estava junto com a turma ainda é quando o pessoal fica doido com essa afirmação e quer Faz exatamente essa pergunta que você está fazendo. Ah, é uma inferência, João. É, precisa entender isso, que é uma inferência. Eu vou te explicar como que é a inferência. Porque o que acontece quando ah, eu faço a afirmação que você pediu para nascer é, e que isso precisa ficar óbvio, deve ficar óbvio, senão você fica achando que você não pediu para nascer e você continua na mentalidade vitimista, né? É, que a gente tem essa, esse raciocínio que é assim, se eu, tudo que você escolhe no dia a dia, você sabe que você escolheu porque você lembra do momento da escolha. Então você abre o seu armário tem um sapato lá. Aí você não acha que você foi vítima, porque aquele sapato não está lá de graça no seu armário. Você lembra você indo na loja e comprando sapato. Aí você fala, tá, eu comprei sapato, eu lembro. Eu lembro exatamente de tudo que aconteceu quando eu escolhi comprar esse sapato. Ou então, vamos pegar o texto, seu casamento. <risos> você não tá casado, você não olha para sua esposa, não, apareceu do nada, né? Não. Você lembra que você marcou o casamento, foi lá, né, na, se casou na igreja, né, foi lá na igreja, fez todos os preparativos. Você lembra de tudo isso. Aí você olha para esse esposo, sim, eu optei pelo casamento. Então você tem essa você tem essa lembrança do momento da escolha. Aí quando a gente entra na questão do do nascimento, eu não pedi para nascer não tem, você não tem essa memória, você não lembra de estar, sei lá, criar uma imagem, de estar lá em, acima das nuvens, num lugar onde tinha portas para você entrar, e você falou, vou entrar nessa porta aqui, essa do, essa azul, que é a porta que, que você entra na experiência humana, e aí você abre a porta, entra na experiência humana, e daí você lembra... De você estar lá no lugar, abrir a porta e entrar na experiência humana. Você fala, ah, tá, eu estou aqui na experiência humana porque eu abri a porta azul, eu lembro. Não existe isso, não tem. Então, é, não dá para você dizer que você optou usando a mesma lógica que você usa quando você comprou o sapato quando você foi casar. Que é a lógica da lembrança porque você não lembra de ter pedido para nascer, nem de abrir a porta azul, nem de chegar em nenhum lugar e falar, por favor, deixa eu nascer. <risos> você não tem essa lembrança. Então, usar, se tentar usar essa, esse, essa linha de raciocínio, que é a que a gente usa para lembrar das coisas que a gente escolheu no passado, não, não tem solução aí. Então, não é essa linha de raciocínio que se deve usar para se concluir, se entender, que pediu para nascer. Beleza, então eu expliquei qual que não é, agora eu vou explicar qual que é. Qual que é é o seguinte, quando você está consciente existencialmente, que você entendeu, está óbvio que você é a fábrica da realidade. Você é uma fábrica de realidade. Um ser é uma fábrica de realidade. E o ser que é uma, o ser que é uma fábrica de realidade, ele está constantemente criando realidade através do arbítrio. E esse ser que está constantemente criando realidade através do arbítrio, sempre experimenta a realidade que ele optou, sempre. Nunca um ser, uma fábrica de realidade, Experimenta uma realidade pela qual não foi opção dele. Não tem como. Porque aí ele não seria um criador de realidade, ele seria só um experimentador. Ele seria a vítima de uma criação que não é a dele. Sem entrar na coisa da criação, da co-criação, que aí complica, né? Mas, então, quando está consciente disso, aí você sabe. Você sabe que tudo o que você experimenta é porque você optou. Não tem como você experimentar algo que não venha da sua opção, do seu arbítrio. Por quê? Porque não é assim que funciona a criação. Criação funciona através do arbítrio, você opta e experimenta. Beleza, você está consciente disso. Aí quando você está consciente disso, você faz a inferência. Você fala, bom, se... Não tem como eu experimentar uma coisa que não seja resultado do meu arbítrio. Logo, se eu estou experimentando a experiência humana, a experiência humana é resultado do meu arbítrio. Eu optei, brincar isso aqui, para dentro dessa experiência fazer uso as outras opções que eu faço dentro da experiência. Mas antes de você fazer as experiências, as opções dentro da experiência, tem que optar pela experiência. E não tem como ninguém te botar lá, porque se te botar lá, então você não é criador de realidade. Estão criando a realidade para você. Então é uma, é uma coisa assim, é sim ou não. Ou você é criador de realidade, ou você não é. Se você é, se está óbvio, então tudo que você experimenta é resultado do seu arbítrio. Se tudo que você experimenta é resultado do seu arbítrio, então você está tendo uma experiência humana, também é resultado do seu arbítrio. Ah, mas eu não lembro. Jamais ela lembrar enquanto você estiver aqui. Não conheço ninguém que lembre de ter lá aberta a porta azul e eu não lembro. Mas eu digo que sim por conta dessa inferência, porque eu sei que não tem como explicar uma coisa que não é resultado do meu arbítrio. Essa é a principal inferência. A outra é, quando você tem a ver com isso, é que você entende, quando você entende que não existe obrigação no universo. Nada no universo é obrigatório. Então, se você não tivesse aqui por opção, você estaria obrigado. E aí, quem obrigou? Quem te obrigou a estar aqui? E aí, então, também não tem o arbítrio cai por terra, né? Porque você está obrigado a te colocar. E, e o universo não é um lugar de liberdade, é um lugar de obrigação, porque ele te coloca nos lugares e você não tem o que fazer. E não é, o universo é o lugar de liberdade. Você não tem obrigação nenhuma. Você exerce a liberdade dentro do universo. Então, são duas diferenças aí. Respondeu? Respondeu. Então, vou para a próxima mão levantada aqui. João, agradeço as suas perguntas. É, foram ótimas. Essas perguntas que vocês fazem, colabora com todos os colegas que estão escutando, com quem ouve a gravação daqui até a eternidade. Então, olha só o tamanho da colaboração que vocês estão dando. Então, valeu pelas perguntas. Luana, tá liberado o seu microfone, pode perguntar.
1: Está liberado, Luana, pode falar. Eu, você está
3: falando de mim? eu acabei baixando, porque acabou sendo respondido. É, mas já que abriu, eu só queria reforçar, é, tocar em duas coisas. Primeiro, quando estava falando com, com o João sobre a questão do despertar existencial, e na verdade acabei sentindo um conforto também, porque eu tenho falado, eu tenho visto isso com recorrência, de que a sensação que eu tenho é de que eu, eu toco, eu tangencio essa percepção, mas eu não entro é, nesse universo existencial. Mas talvez seja só é, que eu tenha conseguido entender o que para mim agora é necessário e... E saber que eu não preciso ficar o tempo todo com a cabeça existencial para mim foi acabou sendo é, reconfortante. É, que como eu disse, eu, 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 eu tenho essa sensação. Eu, eu quase toco, quase atravesso o véu do entendimento, mas não não fico lá muito tempo. E aí tocando nisso é, eu lembrei de um dos áudios que estava falando, num de, um dos áudios relacionados com, a, com o livro. E nesse áudio é, falava da questão da, das três montanhas, como se fosse cada uma uma etapa, né? a gente passa por uma, passa pela outra e chega na terceira. Mas aí a gente nunca saiu da terceira, sempre esteve na terceira. É só a consciência que vai passando por cada um até perceber. E aí eu usei a... a, a o, como eu consegui entender isso foi usando a metáfora do sonho, que a gente está sempre no mesmo lugar, mas a cabeça vai atravessando todos, é, todas as cenas do sonho. E aí... Eu fico pensando assim, eu fiquei pensando... É, quando é que vai chegar esse momento de, de quando é que pode chegar esse momento de perceber que já, que já passei por todas as, as montanhas assim, é, que eu vou entender realmente que eu já eu estou desde sempre na terceira e não caminhando na primeira, na segunda, assim, saber que, que sempre estivemos no mesmo lugar, sempre estive no mesmo lugar, mas a minha mente precisou percorrer cada um, assim, quando é... eu não gosto de perguntar assim, ah eu não gosto de perguntar a tua opinião sobre tal coisa, que é pessoal minha, porque eu sei que você vai dizer, como disse para o João, que a minha experiência é só minha e você não pode falar sobre ela. Você, não vai, você só me dá ferramentas, você não me dá respostas. Mas assim, eu fico meio que frustrada com essa sensação de que eu quase toco, quase atravesso o véu e aí volto para estaca zero, sabe? E... Eu, neste, neste presente momento, eu acho que eu preciso só de um conforto, assim, vou assumir minha mente, minha mente vitimista e dizer, <risos> só dizer assim, ai ah, não, vai, continua aí que você está no caminho, você está quase conseguindo, uma hora você vai romper esse, esse, esse caminho, assim, porque conceitualmente, eu entendo, conceitualmente, eu consigo me visualizar, que eu sempre estive na terceira montanha, eu estou só percorrendo, mas essa sensação de vai e volta, parece que você tá, parece que não evolui, sabe? Parece que está patinando. Então, de novo, eu não gosto de perguntar como você faria isso, Ferrari. Eu acho que essa pergunta não, não vai me levar para lugar nenhum. Mas eu queria pelo menos que você dissesse assim para mim, você está no lugar certo, você está caminhando. Vai com calma que uma hora você chega. Mas era mais isso, assim, acabou que foi respondido, então é mais um, um desabafo assim, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi a respeito do livro.
0: Beleza. Você está, a gente está no seu segundo ciclo de mudos, né? e você está avançando, sim. dá para perceber através da nossa interação. Eu vou te dizer umas coisas que são indícios de que a gente está esclarecido e que a gente está consciente existencialmente e esses indícios demonstram que a gente está. É um indício de que a gente está... Porque é assim, as três montanhas é isso, nós, o que você falou está certo. A gente é sempre ser humano. Na primeira montanha, você acha que você é só humano. Na segunda, você acha que você é só ser. Na terceira, você fala, Pô, eu, eu era ser humano desde o começo, né? a volta dos que não foram. Então, você, você, mesmo quando você está na... na na primeira montanha, que você acha que você é só humano, você é um ser humano, só que você tá com a mentalidade que você é só humano. Você ignora o ser. Aí depois você vai para a segunda, achando que você é só ser. Que é a fase onde os espiritualistas ficam presos. Ah, ele é ser humano também. Só que ele tá acreditando que é só ser. E aí vai chega e fala, mas eu era ser humano o tempo todo, só... Só era um equívoco, outro equívoco e fim do equívoco, é isso. Agora, quando a gente sai do equívoco do, do, da primeira montanha, do sol humano, do materialismo, tem alguns indícios. A gente não cai mais é, no equívoco do materialismo. Esse é um indício. Quando você não cai mais no equívoco do materialismo, é sinal de que você está consciente existencialmente. Se vou, vou, vou me pegar com o exemplo. Quando a gente está aqui no ciclo de estudos, vocês fazem perguntas direto de mentalidade materialista. Por quê? Porque quem faz, principalmente os calouros, porque quem faz está no equívoco do materialismo. Então, ainda não, se está no equívoco do materialismo é porque ainda não está desperto existencialmente. E quando a pergunta chega, eu pego e aponto o equívoco. Por quê? Porque eu estou consciente existencialmente, então eu fico explicando que aquilo é o equívoco do materialismo. Eu nunca caio no equívoco do materialismo. Se, eu, se uma pessoa que está desperta existencialmente nunca cai na linha de raciocínio do materialismo, nunca entra nesse equívoco, ela sabe. Ela pode, ela pode transitar pela lógica materialista para conviver com os outros, para falar com os outros, mas ela com ela mesma, ela nunca entra. Então, isso é um indício. Outra, outro indício de que a gente está desperto existencialmente é que você não confunde nunca mais a existência com a realidade. Você sabe o que é a existência e você sabe o que é a realidade. Tem a ver com o equívoco do materialismo. Quem ainda não despertou existencialmente, toda hora vai confundir a existência com a realidade. Nas perguntas que vocês fazem para mim aqui, toda hora eu vejo que vocês estão confundindo a existência com a realidade. Por quê? É, ou realidade com a existência. Né? Por quê? Porque vocês não estão despertos existencialmente. Vocês têm informações sobre, vocês pensam a respeito, mas tem informações sobre pensar a respeito, estar desperto, estar consciente é diferente. Né? Tem informação que você botar o dedo na tomada dá choque, não é a mesma coisa que você botar o dedo na tomada e experimentar o choque. Estar consciente do choque, do que acontece quando você pode nas tomadas. Então, esse é outro indício, quem está consciente existencialmente, não confunde realidade com existência, nem resistência com realidade. Outro indício é que a pessoa não vai para o vitimismo. No começo também do ciclo de estudos, vocês podem ver perguntas e perguntas de tudo quanto é jeito tentando justificar que é vítima porque porque não está consciente existencialmente quem está consciente existencialmente não fica tentando encontrar a lógica para justificar que é vítima sabe que não é sabe que é criador da realidade é... talvez tenham mais indícios mas é esses são alguns outro indício seria assim que a pessoa é menos estressada com a realidade porque ela ela entende que a realidade é é, é flexível e a existência é a, o que a pessoa, o que o indivíduo é, né? o que aquele ser é, é a existência. Então ele fica, ele é muito menos estressado com a realidade. Uma pessoa que está muito estressada com a realidade, que. É, qualquer coisa que acontece estressa, acha que tudo é o fim do mundo e tal. Isso é indício de que a pessoa não entende a diferença entre existência e realidade, por isso que ela fica. É, tão apegada à realidade. Outro indício poderia ser também, assim, um, além de ter uma mentalidade materialista, ter uma ligação com o materialismo muito forte. Também seria um indício. Então, enfim, talvez pensando mais em outro momento, de dê ampliar a lista. Mas essas coisas são indicativos de que se uma pessoa está mesmo desperta essencialmente ou não, se é só informação. Se é só informação, não está desperto. Então, fala, ah, eu, eu não sei se eu passei da segunda, da primeira para a segunda montanha, porque eu já li os livros. Você é só leu os livros, você está na primeira montanha com informação de segunda. Não está desperto existencialmente. <risos> você está na primeira montanha, você leu, você leu cartões postais de uma pessoa que subiu a segunda montanha e mandou os cartões. Car as cartas e os cartões postais para a primeira, e você leu essas cartas, esses cartões postais, e não é porque você tem as cartas e os cartões postais de lugar que você está lá no lugar que você sabe que lugar é esse. Você tem uma ideia, é uma construção mental do que seria a mentalidade existencialista, mas não é óbvio de fato. Então, ah, eu, de vez em quando eu caio para a mentalidade materialista. Se você nunca chegou, você não cai, você simplesmente nunca foi. <risos> Porque quando você vai mesmo para a segunda montanha, que você tem onde despertar esse céu, você sabe que foi negável e nunca ninguém mais tira isso de você. Não tem como você cair. Aí o que vai acontecer é que embora você saiba, você tá cair que nem eu falei, eu não fico lá o tempo todo, mas toda hora que eu precisar eu volto lá, porque eu sei onde é a porta, eu abro e entro. Aí depois tem a, a, a terceira montanha, que é quando você volta para o humano, para a humanidade, então você está na humanidade, a gente pode pensar assim, está na humanidade, na primeira montanha, Aí nega a humanidade, fica só ser na segunda montanha, e na terceira você desce de novo para a humanidade, agora consciente. Só o que acontece? A pessoa não subiu da primeira para a segunda. Isso acontece muito. Ela só teve informação. Daí quando a oficina vai falar da terceira montanha, ela acha que ela fez o trajeto todo, que ela saiu da primeira, foi para a segunda e chegou na terceira. Mas não, ela ficou na primeira o tempo todo. Ela ficou na primeira, tem informação de segunda, e aí eu começo a falar da terceira. Como a terceira é igual à primeira, parece que ela tá na terceira, mas na verdade tá na primeira. Só tá na terceira quem passou pela segunda. Quem não passou pela segunda e vai fazer o trabalho psicológico, não saiu da primeira. Só que meio que dá na mesma, porque a pessoa que passou pela segunda e voltou para a natureza humana, que é a terceira. E a que ficou na primeira, estão fazendo a mesma coisa. Então, parece que os, o, o, da primeira e da terceira estão na mesma montanha, mas não está. O cara que está na terceira montanha, ele sabe o que é a segunda, sabe de fato, é óbvio. Então, é isso. Tem tudo essa coisa aí. A, agora, no fim das contas, é, não importa você saber, você pode tentar se situar com isso que eu falei aqui, o os seus recursos, em qual montanha você está e tal, ser sincero, é muito importante você ser sincero. E, mas o mais importante não é isso, você, ah, se colocar num lugar, se botar em qual gaveta eu estou. Não, o mais importante é você estar tá praticando a autoobservação e autoanálise seja em qual montanha você tiver a própria auto-observação e autoanálise vai te mostrar em qual montanha você está em algum momento, se você ainda não entendeu. E também não faz diferença em qual você está, porque a que você está é a que você está, tanto faz o nome que ela tem. Então, o mais importante é você praticar autociência, autoobservação e autoanálise, que a própria prática vai te mostrando tudo que você precisa, e mesmo que você não chegue numa montanha, você vai chegar se você está praticando. Se você não está praticando aí você não chega em lugar nenhum, você só vai ficar no mesmo lugar. Respondi?
3: Respondeu. A parte final fez todo sentido, porque eu acho que é por aí, assim, eu fico tentando me colocar numa caixinha, saber se eu estou evoluindo, ganhando pontinhos e estrelinhas, mas é uma, é, é, eu entendi que é uma coisa fluida. E... Realmente, o quanto eu evoluí de um ano, dois anos atrás para agora,
0: <risos> faz uma diferença absurda. É... Eu, vou dar um... eu... eu vou dar um dado um dado que vocês não têm como saber, que talvez ajude vocês a saber. Eu não escrevi os liv... o livro As Três Montanhas para quem está na primeira montanha. Inclusive, durante um bom tempo... Eu não coloquei esse livro, não fazia parte do ciclo de estudos, justamente porque a maioria dos alunos são alunos de primeira montanha, estão na mentalidade materialista. E aí eles, liam, eles iam ler e eles iam ficar mais confusos e iam querer chegar numa montanha que eles não iam conseguir chegar, ia dar o passo maior que a perna. Então é importante eu dizer isso e ficar aí registrado. Eu não escrevi o livro As Três Montanhas para quem tem mentalidade materialista. Eu escrevi o livro As Três Montanhas para quem tem mentalidade existencialista, para quem está na segunda montanha. Porque vinha um monte de gente de segunda montanha, de mentalidade existencialista, conversar comigo, achando que tinha terminado, que ele tinha chegado no apogeu da, do autoconhecimento, e não, né? estava na segunda, ainda tinha a terceira montanha. Só que aí eu falava... Do que era, o que vinha depois, né? A, a, a pergunta é assim: o que vem depois da iluminação? A segunda montanha é a, iluminação, é a dita iluminação, né? despertar essencial. O que, que vem depois da iluminação? Aí tinha que dizer. Aí eu dizia: depois da iluminação você vai fazer um trabalho psicológico. Aí na cabeça dessas pessoas de segunda montanha, é, isso era voltar para trás, andar para trás. E na verdade é isso mesmo, né? Você pode. <risos> Você pode considerar que a terceira montanha é você subir e voltar, né? E não é para frente, você sobe e volta. Você vai, tendo um despertar existencial, ilumina e volta para sua, para sua humanidade, para curar a sua humanidade. Então, eu escrevi o livro A Terceira Montanha para as pessoas de segunda montanha, porque eu tinha que explicar para elas o que estava acontecendo, porque elas estavam estagnadas ali, achando que tinha terminado e, e continuavam vivendo mal. E aí eu tinha que explicar para ela por quê? que elas estavam vendo mal. Elas estavam vendo mal porque elas tinham chegado na segunda montanha e tinham que ir para a terceira. Não adiantava ficar parada ali. Então, quem é de primeira montanha e lê esse livro, ele é muito pouco útil. Esse livro. Por isso que eu não colocava no ciclo de estudos. E, e ele, às vezes, acaba causando confusão. Vocês podem ver que no começo do livro eu faço várias ressalvas. Falo que não é para gerar é, comparação, que não é esse o propósito do livro, porque eu sei que gera isso, principalmente para quem tem mentalidade materialista. Ajudou? Ajudou. Assim,
3: é, eu nem, nem fiquei. Eu, 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 eu senti inicialmente uma necessidade de me saber se eu estou evoluindo, mas foi até engraçado você dizer que ai, quando chega na segunda montanha, você se sente uma, uma... Ah, tô iluminado, e, e aí pronto, beleza, agora eu vou tomar água de coco todo dia, na, sentado na varanda. Mas eu não vejo muito dessa forma, assim. Eu vejo que é realmente... Só muda a ferramenta de como continuar caminhando, sabe?
0: É... Você não vê dessa forma? Porque na oficina eu tomo todo cuidado para não acontecer o que acontece nos meios espiritualistas. Isso acontece quando a pessoa não, não começa a jornada desde lá do começo no ciclo de estudos. Acontece quando ela já chega, sei lá, vai ler os indianos lá, vai ler os... Aí ela lê, entende alguma coisa, entende, lê, entende o existencial, pronto, iluminei. Aí acontece... Mas na oficina, eu tomo todo cuidado para isso não acontecer. Então, vocês vão sendo conduzidos o tempo todo na, na fase existencial para vocês chegar na segunda montanha e não acontecer esse equívoco. Entendeu? Por isso que não acontece aqui, mas fora daqui acontece. Entendi.
1: Não está
3: esclarecer, eu vou passar a palavra ao próximo, assim, porque realmente era mais uma questão de da sensação de, putz, estou evoluindo eu estou na mesma merda de sempre? Mas... Ah, essa,
0: essa pergunta é boa. É, Para você saber se você está progredindo, observa a qualidade do seu viver. Se você hoje está vivendo melhor que ontem, você progrediu. Se amanhã você estiver vivendo melhor que hoje, você progrediu. É assim que você mensura se você está progredindo. Independente de montanha, o que quer que seja. É, não tem como você viver melhor se você não ampliou a sua, a sua lucidez. Então, se você está vivendo melhor, é porque você progrediu, você ampliou a sua lucidez. Esse é o melhor parâmetro. Ai, ótimo. Então eu já estou numa planície muito da boa
3: comparada ao início. Obrigada, Ferrari. Era só isso.
0: Disponha, tamo junto. Ó, não sei quem levantou a mão aqui, se foi o Rui ou o Jorge. Eu vou dar a vez para o Rui primeiro, depois para você, tá, Jorge? Tá liberado, Rui. Não tá?
1: Não. Putz, não.
0: Ei, caramba! Tá liberado, Rui.
4: Boa noite. Boa. Professor, é, é assim. Eu quando eu li lá o início, né, a introdução do livro, eu sou eu sou um, um cidadão muito competitivo, mas pela primeira vez na vida é, eu não me vi num um, um, um momento de competição né, em disputar em qual montanha eu estava, ou ver qual era mais importante é, com perdão do, da palavra que vou usar mas o botão do foda-se foi ligado e eu falei, independente de qual eu esteja o que importa eu até falei no meu exercício é que eu eu evoluí eu, me senti, eu hoje me sinto muito melhor do que eu estava lá na, no, no, na ciência do óbvio, né é, eu o meu, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor dizendo hoje nesse exato momento e mas no final do livro quando eu li eu até coloquei lá uma pergunta uma dúvida é, eu, eu sinto que eu cheguei né, na, na, na questão da universalidade, porém não, não atingi o ápice às vezes eu me pego voltando nas duas montanhas, mas não me prendo a elas, porque eu sei aonde eu estou pisando. É como o professor já comentou anteriormente, eu entro pelas portas lá porque às vezes parece que me dá um, um, um esquecimento, assim, eu vou lá e falo deixa eu entrar aqui para ver realmente como é que é mesmo, aí depois eu volto. É natural isso, a gente sempre está passeando nas duas casas, nas duas montanhas e voltando para a gente voltar no jogo e, e em busca da autorealização ali na, na casa né, da, da, da Terceira Montanha?
0: Vamos lá. Mentalidade, eu tenho a mentalidade universalista né e tem a mentalidade existencialista. Então eu vou começar pela existencialista depois eu falo da universalista. Quando você tem o despertar existencial, você entende exatamente que você existe, que você é a fábrica da realidade, então a realidade é produto, não só como explicação, porque é uma coisa é você entender a lógica, outra coisa é ser evidente, ser óbvio. Então, quando é óbvio, quando você está consciente de que você é a existência, a fábrica da realidade, não tem como você perder isso de vista, você nunca mais vai perder. Então, você pode não colocar o foco nisso, mas que você nunca mais vai perder essa lucidez, você não perde mais, ela está sempre presente. Quem estava falando para o João, eu não fico consciente existencialmente o tempo todo, ou seja, eu não fico com foco no existencial o tempo todo, mas se eu precisar, eu sei ir lá, está ali, eu vou, abro a porta e entro, fico consciente existencialmente. Então, você nunca mais perde isso. Agora, você pode ficar transitando. No começo, você pode estar mais interessado em ficar, principalmente quando você descobre, né? Ah, eu existo e tal, e a realidade é a criação minha. Aí você, você pode ficar entusiasmado, você quer ficar com foco no existencial mais tempo. Possível, porque é novidade. <risos> Aí depois de um tempo que você fala, porra, mas você sempre foi assim, é sempre assim, nunca muda, né eu só simplesmente existo, isso não é mais novidade, aí você... e não, não faz muita diferença para o seu trabalho de reforma íntima, de trabalho de reforma psicológica. Aí você pega e põe o foco no psicológico. E não precisa mais ficar tanto tempo ali. Ah, então pode ter uma... Essa, esse trânsito por conta disso, né? na questão existencial. Agora, na mentalidade universalista, no que diz respeito a viver altruísta, isso aí demora muito tempo, porque é, o que te leva para a mentalidade outroísta são os seus hábitos subconscientes. Então, se você não está ah, em auto-observação, vendo os seus hábitos, as suas crenças subconscientes, acontecendo e vindo te dar uma rasteira para você entrar na uniformidade, você toma a rasteira e entra na uniformidade. Então, nesse caso, aí sim, tem muita, muita oscilação, porque você tenta ficar na, na, na universalidade, tenta viver é, em autorização, sendo você mesmo, mas você dá uma vacilada, o hábito vem, passa uma rasteira, você entra na uniformidade de novo, você entra, você entra. Mas toda vez que você cai, é oportunidade de estudo para você entender por que, que você, voltou, você entrou na uniformidade. O que, que foi que te pegou, de repente, é, desatento e fez você voltar para a uniformidade. Você vai aprofundando cada vez mais, então, cada tombo, quanto mais você cai, menos você cai. Cada tombo te ensina por que, que você caiu, então, quanto mais você cai, menos você cai. É, Esclareci? respondi.
4: É, é, isso é muito, muito evidente, é, o professor falou tudo, é, nessa fase da universalidade é, é, é muito isso, é, eu, eu tenho vivido muito isso, é, é, eu, 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 eu tenho a minha realidade, que eu construí, que eu decido viver aquilo ali, mas eu tenho um lado ainda muito altruísta, que às vezes eu cedo, em prol do outro ali, e, e aí venho, eu vou e levo um rasteira e aí tomo um tombo ali aí vem um sofrimento e fala, tá vendo? é isso aqui aí eu vou reformulo a realidade e aí fica gravado aquilo ali preciso fazer desse jeito a realidade precisa ser assim para que eu viva e tenha um, um bem viver melhor, é exatamente isso que acontece, é por isso que vem essa dúvida porque eu volto lá na, na segunda montanha, na primeira realmente, é, é muito difícil é, é, chegar e viver lá a síndrome de Gabriela, como eu disse lá nos primeiros livros eu não, não vivo mais isso mas na segunda montanha eu me pego às vezes indo lá voltando é, tendo a questão né da, 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 do ser é, tirando o humano, aí depois eu volto no ser humano para fazer tudo de novo obrigado professor, fantástico
0: Valeu, Rui, grato pela pergunta. Ah, no começo, só acrescentando, a gente fica frustrado quando a gente cai no outroísmo, na uniformidade. Fala, pô Mas já sei sobre o outroísmo, já sei sobre a uniformidade, estou caindo aqui de novo, né aí a gente é rígido com a gente, a gente é muito rígido com a gente, mas isso é no começo, depois a gente entende que essa cobrança que a gente tem com a gente, também é o outroísmo, porque é uma cobrança de perfeição. Né? Você, não, você tem que ser... É, 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 você não é você não é um bom aluno, né? uma cobrança de perfeição. Então, você não é um iluminado, porque você caiu na uniformidade. É uma autocobrança que a gente tem, que é um outroísmo também. Aí a gente percebe que a gente sai... A gente sai do equívoco pela porta da frente e cai do equívoco pela porta dos fundos, com essa autocobrança. Aí a gente quando descobre isso aí, quando a gente caiu, em vez da gente ficar se lastimando que caiu, se chicoteando e tal, a gente fala: a gente usa de boa cair. Por que, que eu caí? Como que eu vim parar aqui? A gente começa a usar a queda como material de estudo para não cair na próxima opção, na próxima circunstância. Então, então isso é muito normal.
1: Acho...
4: Professor, muito, muito bom. É, é, só compartilhando uma, uma situação que é, é vida, isso, isso é vida, né? autociência é vida. O é... professor, aí, com esse último comentário, acabou de me ajudar a resolver uma situação a nível herd, na minha semana. Obrigado, hein, mais uma vez.
0: Dispõe. Ah, vamos seguir aqui, então. Otávio, depois o Jorge, depois a Jéssica. Otávio, está liberado o seu microfone. Tem que clicar mais uma vez, Otávio.
5: Isso. E aí, Ferrari, Bom?
0: Bom, e o irmão?
5: Tá bom também. Então tá bom. Corre mineiro, né? <risos> Se falar, minha pergunta nem é muito sobre o livro, mas na hora que você estava conversando com, com o João Kleber, é, me veio algumas dúvidas, algumas reflexões, e eu fiquei com dúvida. É, na questão de seguir o GPS, e sim a gente já viu também que a gente tem várias personalidades. E parece que, assim, tem hora que uma personalidade quer alguma coisa e a outra quer outra coisa. Um exemplo simples, assim, alguém te chama para sair e uma parte de você quer sair e a outra parte de você quer ficar em casa. Aí, minha dúvida é, o que é seguir o GPS? É no, no questão assim, né? Porque parece que, como se cada personalidade tivesse um GPS diferente, é isso mesmo?
0: Não, só tem um GPS. É... Agora, o GPS, uma, uma... Vamos usar o seu termo personalidade. Uma personalidade lá fala uma coisa pro GPS, ele fala uma coisa. Aí outra vai lá e fala outra coisa pro GPS e ele fala a coisa, ele, ele tá conversando com duas pessoas diferentes, mas são duas pessoas diferentes, duas personalidades diferentes, conversando com o mesmo GPS. Agora... Provavelmente não é personalidade não, isso aí é... é o quatrix, é uma unicidade que é uma coisa, outra unicidade é outra coisa, mas eu não vou me estender aqui porque a gente ainda não uhum. falou do é ciclo de estudos, beleza?
5: Certo, vou refletir mais sobre isso aí, mas é, a impressão que eu tenho é que como se, se o quatrix é como se cada, cada uma fosse uma personalidade diferente ou, ou não.
0: Sim, né? inclusive a casa da razão humana é a personificação uhum. do Quatrix, que é para entender como se fosse personalidades diferentes. Só que não é bem personalidade diferente, é dimensão diferente.
5: Uhum. Não, beleza, vou refletir mais aqui. Obrigado.
0: Tá bom. É, mais para frente, quando a gente for entrar nessas conversas aí do Quatrix, aí você volta a perguntar.
5: Uhum, beleza, então. Valeu, Ferrari.
1: Respondo.
0: Jorge, se você ainda quiser falar a vez para você, levanta a mão de novo, por favor. Isso. E depois eu dou a vez para a Jéssica. Pronto, Jorge, está liberado.
6: Boa noite. É, jogo rápido. Eu. Fiz uma analogia na minha tarefa, não sei se você ouviu, e aí eu queria saber se eu posso continuar com ela ou se eu posso jogar fora. Foi a do Papai é. Noel, você chegou a ouvir isso?
0: Vi, mas refresca a minha memória aí, por favor.
6: É, porque eu pensei da seguinte forma, é, o pensamento materialista, né, é, é, ele é meio inocente, ele é meio assim, acredito em tudo. E a gente, todo mundo já, quem já acreditou em Papai, em Papai Noel, né, tem essa fase de você achar que ele. Tem até um texto que você fala sobre isso, né? Como é difícil é... como é que se diz? Como é difícil legitimar o Papai Noel, né? Aí a criança pergunta, mas ele não passa pela chaminé, não, mas. Aí você vai de... tentando justificar o um negócio que fica cada vez mais complicado, né? E aí é isso, é essa fase do materialismo é assim, né? Você acha que as coisas acontecem, que elas. Né, tem toda um, uma magia e tal. E aí você descobre que ele não existe. Alguém fala, você descobre, sei lá. E aí você fica naquela, não, não existe, agora não quero mais saber e tal. Mas o fato é que depois de um tempo, passa a revolta, ele continua lá. Né? Com as renas, com a árvore de Natal, com toda a mitologia por trás. Só que aí você continua vendo, continua sabendo que ele existe mas de outra, uma forma completamente diferente. Ele não tem aquela, aquele impacto que tinha antes. Mas eu acho interessante que tem essa fase que a gente fala assim, ah, não quero saber, não existe e tal. É, vou procurar outros, outros tipos de, de crença. Né? E, e é assim que a gente faz. Né? E eu não sei se, se valeria, né? porque eu, eu vejo, às vezes, a gente olhando a, as questões de materialismo, de existencialismo, dessa forma. Tem essa fase de você acredita que existe, depois você acha, ah, não, quero saber de nada, nada faz sentido e tal. E depois você tem que encarar, né? Você volta para dar ressaca e olha ali. É, é isso aí mesmo. Só que agora eu tenho uma outra percepção disso. Então, eu, é um negócio bobo, mas para mim, assim, fez todo sentido. Primeiro
0: o Papai Noel existe, depois... O Papai Noel não existe, por fim o Papai não existe. Existe. Exato. Correlato o exemplo. Ah, o Papai Noel é o humano, né? Primeiro o humano existe, depois o humano não existe, só existe o ser, depois o humano existe, mas com outro olhar. Sim, tá.
6: É, tanto que tá tem essa coisa do ego, né? É, nos meios, a gente, você falou tanto dos meios espiritualistas. A fase do Papanel não existe é essa, né? Ah, eu não quero meu ego mais. Eu quero saber... Aí a gente fica disputando quem tem um ego menor, né? É, tem muito isso nos grupos, né? Quem tem um ego menor, você que. E no fundo, no fundo, não, né? só tá inflando, inflando. E aí fica nessa briga. Aí depois você cai na real e... e é, é isso aí, é assim que é. É, é ser humano fulano. Tudo funcionando ao mesmo tempo, agora. E... E agora eu entendo que não tem como negar nada. Né? As coisas existem, elas estão aí. E vamos, vamos que vamos.
0: Beleza. Tem a ver, sim. Pode ser os, as três fases do Papai Noel.
6: Ah, legal. Funciona.
0: Valeu, Jorge. Vou então,
1: vou para a Jéssica.
0: Jéssica, tá liberado. Aí, apareceu a Margarida.
7: Vocês estão vendo? Eu não Na TV. Vamos lá. Estão me ouvindo?
0: Tá bem baixinho, Jéssica. Se eu puder melhorar para os seus colegas poder ouvir a sua pergunta.
7: Vou gritar, tá me ouvindo?
0: É, agora eu ouvi melhor.
7: Tá, tá bom.
0: Mas ainda é... assim, tá baixo.
7: Deixa eu ver se eu acho algum fone aqui, enquanto eu falo. O que já acontece? Eu queria saber se, que, tendo essa mentalidade materialista, eu consigo ir sem tantos é, é, sem me prejudicar tanto talvez para a fase psicológica, porque eu realmente tenho uma mentalidade materialista e não sei nem que caminho que eu preciso ir, assim, quer dizer, o caminho eu sei, eu só não sei como que é esse caminho, né, para para sair disso, aí eu fiquei pensando, às vezes foi, eu faço é, é, matemática, né? E aí, falei, talvez tenha sido isso, eu não sei, é essa a pergunta, e aí tem mais outra, mas aí eu vou colocar no fone enquanto você me responde.
0: Sim, tranquilamente, você mesmo tendo uma mentalidade materialista, você vai se beneficiar da fase psicológica do ciclo de estudos. É, eu disse isso para vocês antes de vocês começarem o ciclo de estudos. Vocês, eu vou repetir e vocês vão se recordar. Eu disse assim, a, o ciclo de estudos começa pela fase existencial. A fase existencial é uma fase complicada, e talvez você não entenda nada porque não é fácil de que assim não é também não é difícil mas é preciso ter é preciso praticar auto-observação para ficar consciente existencialmente e vocês não têm prática então pode acontecer e provavelmente acontecerá que você vai passar pela fase existencial e não vai entender nada, ou vai ter só algumas informações e vai comprovar. Tenha paciência, tenha paciência de suportar isso e atravessar a fase existencial, porque a fase psicológica e a fase da confiança vale a pena o esforço. Então, vocês devem recordar que eu falei isso. Então, estava dando um alerta para vocês que a fase existencial é muito importante, autoconhecimento, é à toa que a gente ficou quatro meses nela ele leu 15 livros, mas ainda assim, mesmo com a mentalidade psicológica, você se beneficiará da fase psicológica. Ah, todas as psicologias são materialistas, e embora sejam materialistas, elas trazem benefícios para os seus praticantes. A mesma coisa com a fase existencial que a gente vai entrar agora. Respondi?
7: Relembrou. É... Outra pergunta é, pensando nessa, nessa auto-observação, né, tem tentado praticar, e aí eu me vi em algumas situações onde doía tanto olhar para aquilo, e aí eu quero mais experiências mesmo, assim. Tipo, é, é, pelo, pelos seus 10 anos de oficina, é isso, né? Existem algumas coisas que... Porque eu me senti é... É, é... parada, assim, tipo, eu não consegui olhar... É, é um sofrimento tão grande, assim, tão genuíno, eu diria, que me mobilizou, assim. Eu fiquei... E aí, isso, isso já aconte... acontece, assim, você tem relatos de, de outros oficineiros que, que passam por isso, é normal... É normal, né? Eu quero saber mais, talvez pensando numa estatística mesmo. Será que eu estou muito
0: fora dela? <risos> A consciência está adormecida. Quando você está, imagina quando você está na cama dormindo e você dorme oito horas por dia, e você e está na cama e você ainda está na quarta hora de sono. E vem alguém te acordar. É fácil você acordar? Não, é doloroso, né? a pessoa te chama, te cutuca, você não percebe, ela tem que vir jogar um balde d'água em cima de você, te espetar um, a sua, 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 sua bunda, pra ver se você começa a acordar, e aí você vai, você sai lá do quinto dos infernos, do, do sono que você tá, pra vir assim, pra começar a abrir o olho e falar, ah, 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 né, ah. E aí a pessoa acorda, acorda, que não sei o que. Você fala, como acorda? Acorda. Bom. E aí, mesmo que quando você acorda, mesmo que você acorde, você ainda fica sonolento. É a mesma coisa. Então a consciência está dormindo profundamente. Então, quando a gente está fazendo trabalho de despertar da consciência, tem toda essa dor aí de não querer acordar. É um movimento. É... De você sair de um, de, um, de um estado, como é que chama? É quando você está num estado, assim, zona de conforto, quando você está num estado...
7: Alienado.
0: Não, não é alienado, quero dizer. É um estado que você acostumou, é habitual. Você criou um hábito ali de ficar naquele estado adormecido. E aí, para você sair, para você transformar um hábito, é muito dolorido, dói. É muito mais fácil você fazer. Imagina que você vai para o seu trabalho sempre é, usando a mesma rua. Você vai pela rua, vira a direita, a esquerda, lá e chega. Aí você muda de casa. Aí, você vai ter que fazer outro trajeto, vai ser difícil, vai ser complicado no começo. Porque você tá acostumado que ele trajeto o carro quase que ia automático você ia dirigindo que você nem percebia não, agora você tem que começar a pensar não essa rua é será que é essa que tudo que sai do automático é doloroso Então tem isso a ah, te dá um aí tem a, tem a, a consciência tem que despertar ela tem que despertar para várias coisas ela tem que despertar é, existencialmente o que é desagradável e ela tem que despertar psicologicamente e pessoalmente. Também não é tudo é despertar, tem que sair do sono profundo lá. E aí, na hora que você encara certas coisas, você está tão acostumado com as outras coisas, você está tão assim, está ruim, mas está bom, você conhece? Já ouviu esse termo? Está ruim, mas está bom? Então, você tá, é assim que a consciência está. A consciência está ruim, mas está bom, porque ela está acostumada com o ruim. <risos> Tem um amigo que chama de ofurô de cocô. Você tá lá no ofurô de cocô, tá fedendo, mas tá quentinho. Entendeu? Então a consciência tá lá, tá ruim, mas tá bom, não mexe não, se, me, se mexer vai... Sabe aquela casa que tá toda zoada, só pingueira, pungando para todo lado, você fala, não, vamos arrumar isso aqui? Não, não mexe em nada, porque se... aí a casa vai desmoronar, você vai mexer na torneira, vai... depois vai ter que mexer na parede, vai ter que mexer na pia você tem que mexer em tudo tá ruim, mas tá bom, deixa assim, tudo ruim assim, tudo mais ou menos né? então tem coisa que, tem essas coisas que a consciência não quer ver ah, e dói, dói, dói então é, eu vou dar outro exemplo, você tá com um dente que tá doendo aí você tem que ir no dentista Puta, vai doer, o dente tá doendo, mas ele só dói quando você bebe coisa gelada, quando você come coisa quente, em outras partes do tempo tá bom. Então tá ruim, mas tá bom, deixa o dente lá. aí, aí Mas quanto mais tempo você vai deixando, mais vai a cara e vai aumentando, né? Aí chega uma hora que... Você, você, aí você pensa, puta, vou no dentista, vou ter que mexer nesse dente, ela vai né, ter que fazer canal, vai doer demais. Não, tá ruim, mas tá bom, vai deixando. Mas chega uma hora que você tem que fazer. Né? Você percebe que você tem que fazer. Não. Vou ter que fazer uma reforma nessa casa aqui, porque não dá mais para viver assim. Né? Não há... Tem uma hora que a, a casa é só remendo, não tem mais casa. É remendo em cima de remendo, em cima de remendo. E aí você vai ter que entrar. E aí você tem que entrar nas coisas psicológicas... Que vão doer um pouquinho... Mas se você tiver consciência de que... Tá, vai doer pra caralho entrar... Mas também... Depois que resolver... Nunca mais mexer nisso... Entendeu? A torneira tá pingando... Puta, tem que trocar a borrachinha... Nossa, vou ter que trocar a borrachinha... Vou ter que mexer no monte de coisa e tal... Mas chega um dia que você fala... Não, vou fazer isso vai dar um trabalhão do cão, mas também essa torneira vai ficar boa até a eternidade agora. Eu vou fazer, vou tratar desse dente, nunca mais vai me dar dor de cabeça. Então, é assim. Aí, mas você estava falando, veio um exemplo que é legal de contar, porque é factual, aconteceu. Tinha um rapaz que ele participou do ciclo de estudos, ele não, não participa mais, mas toda vez que ele ia fazer a tarefa, ele vomitava. Ele, ia, ele lia o livro, passava mal, ali ia fazer a fa tarefa e vomitava. Por quê? Porque quando você tem que fazer a tarefa, você tem que falar o que está no livro. E quando ele falava, ele ficava consciente do que ele estava falando. E ele não queria ficar consciente. Então, era, ele tinha todo um fenômeno fisiológico de de, de, de reação é, para bloquear a consciência daquela coisa. Isso acontecia muito. Com, acontecia com ele toda a tarefa. Isso ilustra, né? É o que acontece com a gente, na verdade, o tempo todo. A gente tem resistência à lucidez. A gente tem... Eu estou olhando aqui para a Tem resistência a ficar consciente. Porque a gente sabe que se a gente olhar, não vai dar mais para ignorar. E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito, fazer alguma coisa a respeito da trabalho. Então, a gente tem preguiça. Então, é melhor ficar ruim, mas tá bom. Mas a hora que a gente entende que ficar ruim, mas tá bom, não é bom, é muito melhor ficar bom, aí a gente aceita a trabalheira de ter que ir lá olhar, ver, ver entender o que está acontecendo e resolver a questão. Respondi?
7: Respondeu. E aí, então, aí tá doendo, tô mexendo lá, e hum, aí, aí a, 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 igual a outra pergunta que eu fiz na, na, no outro encontro, é tipo assim, é, porque eu fico perdida, assim, ah, eu tô sofrendo? lá ah, tá sofrendo, tem umas vezes que eu consigo identificar que eu tô sofrendo lá, mas tem hora que eu, eu não sei pra onde ir, ah, eu vou entrar em coisas muito pessoais, assim, não, 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 não cabe, mas tipo assim, Parece que eu tô... Tá, eu, eu, eu tô vomitando toda vez que eu, que eu escrevo, que eu, que eu falo da tarefa. E aí, acabei de ver que eu tô vomitando. E agora? O fato de eu ver que eu tô vomitando não vai me fazer parar de vomitar. E aí eu fico um pouco aflita com, com, com essas coisas, assim. O fato de eu perceber que eu estou sofrendo sem perceber em alguns momentos, sabe? Eu percebo que eu tô sofrendo depois que eu sofri. Que eu olho para, ela, nossa, eu tô sofrendo, nossa, que alívio não tá sofrendo disso. Ou, quando eu, tá doendo muito uma coisa e eu não sei o que fazer, eu tá doendo. Aí eu olho e eu falo, tá, e aí eu faço o quê? Tô só se vendo a dor, tô sentindo e não tenho... não, não, não vai. Então, o processo de, de olhar pra isso e só olhar e, e ficar disposta, né? A fazer alguma coisa, já é o suficiente? Ou eu só vou saber se é o suficiente quando eu testar? Ou... ou...
1: É...
0: É um começo. É, se você, vamos supor que você não fosse aluna da oficina e você não fosse re, receber as explicações que você vai receber a partir de amanhã, aí você ter, teria que ficar olhando por conta própria sem nenhuma ajuda até até ter o meu eureka de entender o que está que acontecendo. Isso foi o que eu fiz. Não tinha o Ferrari para me falar assim, ó oh, Ferrari, o que está acontecendo aí é isso e isso e aquilo. Não tinha. Eu tive que ficar olhando e me perguntando, o que está que acontecendo, por que está que acontecendo? Então, eu estou te contando isso para você entender que sim, a resposta à sua pergunta é sim. Só, só por observar, você vai chegar ao entendimento, esclarecimento, e vai lidar bem com a coisa, porque foi o que eu fiz. Eu parei e fiquei olhando e até entender. E aí a resposta para onde você vai, né? Que já é uma resposta que, que é o Ferrari te dando. Não, não, não teve Ferrari para me explicar isso. E aí eu tive que descobrir, agora eu compartilho, é assim: você tem que. Você Pra onde que eu vou quando eu tô sofrendo? Você vai para dentro do sofrimento. Entendeu? Esse é o caminho. Você tem que caminhar para dentro do sofrimento. O que geralmente a gente faz é o oposto. A gente caminha pro lado oposto. Sofrimento para cá, a gente vai para lá. Por isso que não resolve. Então, agora na fase psicológica, cada vez mais vocês vão ver eu explicando isso e falando disso. Você tem que para resolver o seu sofrimento, você tem que caminhar para dentro dele até o fim dele. É como se fosse um buraco de minhoca que os caras falam. Você tem que entrar dentro dele até o fim. Na hora que você sai dele, aí ele se resolve, porque você atravessou ele inteiro. Essa é a resposta curta. Agora, uma vez que você é aluna da oficina, você não tem como... É... Porque quando você está indo para dentro do sofrimento... Tem coisas que você precisa observar no sofrimento que vão dar as dicas do esclarecimento do porquê que está acontecendo e o que você deve fazer em relação àquilo. E essas coisas eu ainda não expliquei. Então, é natural que você esteja esteja. esteja falei certo agora, hein, seu William? É natural É natural que você esteja que eu irei corrigir o meu português outro dia. É natural que você esteja sofrendo e não sabendo o que fazer com o sofrimento, porque você ainda não recebeu as explicações sobre é, as características psicológicas da natureza humana para quando você estiver dentro do sofrimento, você entender o que, que, que ele está fazendo ali. A partir de agora, você vai receber. Então, é, vai facilitar cada vez mais, vai ficar mais fácil essa caminhada para dentro do sofrimento e a análise que você vai fazer ali para poder resolver, porque o sofrimento, ele vem porque está faltando algum autoconhecimento para você. Então, você entra dentro dele, você caminha rumo a ele para que você possa produzir esse, esse autoconhecimento. Aí, na hora que você produziu, pronto, aí você vai lidar bem com a... A coisa, porque o autoconhecimento que faltava foi produzido, porque o sofrimento surgiu para que você produzisse, entendeu? Então, cada vez mais eu vou, a oficina vai te entregar ferramentas para você produzir esse autoconhecimento que a gente é, deve produzir quando está passando por uma situação de sofrimento, beleza?
7: Beleza, Obrigada. É, é isso, entendi. E já, já percebi que eu tenho um monte de monstros de estimação. <risos> Obrigada. Tchau,
0: tchau. Todos nós. Não é porque eu estou aqui praticando há muito tempo que eu ainda não tenho esses, tem. O lance é ficar cada vez mais esclarecido sobre isso muito bem, gente, eu pretendo encerrar a conversa agora, a não ser que alguém tenha alguma pergunta que, sim, não posso ir embora antes de você me responder aqui, Ferrai. Não? Então tá.
1: Eu vou, então,
0: aqui falar uma breve fazer uma breve fechamento de fase existencial e abertura da fase psicológica. Como eu disse lá no começo, a motivo, o motivo de, dessa fase existencial é a gente fazer o alicerce, não se constrói uma casa começando pelo telhado, o alicerce está feito, quem praticou mais fez um alicerce menor, quem praticou menos fez um alicerce não tão bom, claro que sem comparar um com o outro, cada um, é, cada, um cada um no seu processo, todos no nosso é, se você tem interesse em ter, construir um alicerce melhor ter um, um despertar existencial é, melhor, e dessa vez não foi os livros ficam aí, os vídeos ficam aí, as conversas todas foram gravadas, então você pode usar todo esse material que tem aí para Estudar novamente. Depois que a gente passa toda a fase existencial, que você volta e vê tudo de novo, faz mais sentido. Quando que vem ter um ciclo de estudo de novo, também é uma outra oportunidade. Ah, então, aí, para quem teve eurecas existenciais aí, meus é, parabéns. A, o motivo, outro motivo, era esse, né? Levar vocês da primeira montanha para a segunda. Primeira fase do ciclo de estudos é para isso, para você sair da mentalidade materialista e despertar existencialmente. Todo o material didático foi para isso, todos os meus esforços de explicação foram para isso, para que você saísse da mentalidade materialista e despertasse existencialmente. Agora a gente vai para a terceira montanha que é como se a gente voltasse para trás. Então, é, de, chegou lá no existencial, viu que não era nada e agora vai voltar aqui para entender o funcionamento psicológico humano, entender os nossos sistemas de crença, entender o nosso altruísmo entender o desejo, entender o sofrimento, que é tudo isso que tem na parte psicológica. Vai esmiuçar o máximo possível tudo isso, para quando a gente estiver fazendo a observação, a auto-observação pessoal, a gente junto vai ter os ingredientes de consciência do, do funcionamento psicológico para entender o que está acontecendo no nosso caso, que é o que a gente vai ver lá no fim, quando terminar também a parte da convivência, começar a fase de prática. Enfim, eu dou por encerrado aqui o alicerce, <risos> o alicerce está feito, agora a gente vai começar a construir as paredes, então a partir de amanhã a gente vai começar a fase psicológica, vocês vão ler o livro, egoísmo, outroísmo e autoísmo, se vocês acharam a fase existencial indigesta, vocês não têm ideia do que vem pela frente, porque a a fase psicológica é muito, muito mais indigesta. Eu vou começar a contorcer o rim de vocês, a cada livro aqui, dos equívocos é, psicológicos, para que a gente possa, então, é, se libertar do, da nossa mentalidade outroísta, que é o que provoca o nosso mal viver. Basicamente, na... na Fase psicológica, a gente vai estudar o outroísmo e o funcionamento do outroísmo. Para isso, a gente precisa entender o funcionamento psicológico humano. Então, vocês vão começar lendo o livro Egoísmo, Outroísmo e Autoísmo para entender esses termos. O termo egoísmo não foi eu quem inventei, o termo outroísta foi e o autoísta também, então eu vou explicar esses termos, os dois inventados, e vou falar do egoísmo também, que é muito importante para a gente poder seguir adiante. É, esse livro é, é, é fundamental na fase psicológica. Essa, o que a oficina vai falar sobre o egoísmo é bastante polêmico, né, indigesto e polêmico. Muita gente não consegue é, vai aceitar o que está lá <risos> é, mas é óbvio, então que fique óbvio para vocês, para que a gente possa então virar essa página que é muito importante para o bem viver e a autorização. É isso, meus caros companheiros. Uma boa viagem na parte psicológica. Tamo junto lá na Lousa durante toda a semana e prosseguimos. Vou falar de declaração. Fica encerrada esse é, um chat de hoje. Eu honro e celebro eu, honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro a minha diferença, eu celebra a sua diferença, eu honro e a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.